0: monde, désolé en direct de ma cuisine, je suis en train de me faire le café, j'arrive, j'arrive, je suis un petit peu à la bourre, un petit peu à la bourre, allez termine toi café, bonjour j'espère que vous allez bien, yep. bon allez je l'arrête, ça suffira, assez de jus de réveil, on me reçoit 5 sur 5, nickel, on est sur wifi, hop, on s'installe, c'est toujours le bazar chez moi, beaucoup de tournage. Yep. Bonjour à tous, je mets le micro. Yop, yop, yop. Ça arrive, ça arrive. Il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi les lives en replay sont coupés. Je n'en ai aucune idée. Il y a manifestement un problème chez YouTube qui n'arrive pas à faire les replays comme il y arrivait très bien avant mais je sais pas ils doivent être en train de, bou de faire des trucs attention je mets le micro attention si vous avez un casque sur les oreilles hop. voilà voilà qui est mieux hop le siège est un peu haut voilà et je n'ai pas les tipeurs putain j'ai pas ouvert les tipeurs vite 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 Jérôme yep. Bon, j'espère que vous allez bien ce dernier jour de la semaine. Alors, je me connecte à Tipeee et il va falloir que je scrolle je ne sais pas combien de pages pour arriver au tipeur. Mais ça va être fait. Comme ça, je vous laisse arriver doucement dans la chatroom. Euh, Tableau de bord. Hop Peur par nombre de mois et on passe toutes les pages. Tac 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 tac. tac Ça va prendre un certain temps. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà 120 dans la chat room. J'arrive, j'arrive. J'avais pas fait la manip. Merde. D'ailleurs, c'est combien combien ce matin Je regarde vite fait c'est de 611 à 615 611 à 615 on y arrive, j'en suis à 400 Hop. alors, c'était la page d'avant voilà, alors j'aimerais remercier comme tipeur ce matin Rémi, euh, Philippe, Olivier Edwin et Balou91, merci beaucoup pour vos contributions. Merci à vous, sans qui cette émission n'existerait pas, ainsi que le reste de la chaîne, que ce soit la chaîne principale ou la chaîne des lives de Naotech. De quoi on va parler ce matin C'est une excellente question. On va commencer. J'ai pas pu faire la news hier parce qu'il y avait un petit peu trop de news. Et tant mieux parce qu'on en sait un peu plus ce matin. On va parler du nouveau design de Gmail. Gmail qui se prépare à une refonte graphique et à une refonte de fonctionnalité. Donc on en parlera un petit peu. Également, si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu que j'avais retweeté un tweet de Jack Conte. Alors, si vous ne savez pas qui est Jack Comté, entre autres, en dehors d'être euh, le musicien euh, du groupe Pample Mousse, c'est aussi le CEO de Patreon. Patreon, vous connaissez, c'est, on va dire, le Tipeee euh, américain. Euh, et justement, il a proposé un rendez-vous à Casey, Casey, hein, désolé pour la prononciation, euh, Casey Nestat. Euh, Casey Nestat, si vous regardez Casey Nestat, qui est en train de rebooter son vlog avec notamment le lancement d'une nouvelle compagnie dont il cherche le business model. Donc euh, on en extraira quelques infos de ce rendez-vous, même si on n'a pas les résultats du rendez-vous. On parlera également de Tesla et des enquêteurs. Désaccord entre les deux après l'accident mortel euh, qui a eu lieu avec une, euh, une Tesla. Justement, on verra un petit peu ce qui se passe. On parlera également de Apple qui négocie le prix de ses écrans OLED auprès de Samsung. Hein, discussion de chiffonnier, mais vous verrez que il y a des trucs marrants à dire. On parlera également, en tout cas, c'est euh, manifestement un rapport. Malgré ce que je vous disais en début de semaine avec des employés de Google qui étaient contre le fait que Google signe des contrats militaires, bah a priori, Google compte <rire> a bien l'intention de le faire quand même. Il euh, faut dire que le contrat est assez juteux, justement. On en parlera. On parlera également d'une offre combinée qui devrait vous intéresser. Enfin, pas directement, parce que ce n'est pas pour la France. Mais en tout cas, ce qui est en train de se passer, Spotify et Ulu ont un accord et vont lancer une offre commune. Donc, votre abonnement à Spotify, en même temps qu'un abonnement à Ulu. Ça peut donner des idées à d'autres et on verra que euh, non seulement ça peut donner des idées à d'autres, mais d'autres le font déjà, des offres communes d'abonnement. Nous qui nous plaignons d'avoir trop d'abonnements, on pense que ça va dans le bon sens. Et on terminera en parlant d'un sondage, cette fois avec des chiffres sérieux, euh, d'Europe 1 sur un Français sur 4 qui envisage de supprimer son compte Facebook. On reviendra un petit peu sur ces chiffres. Voilà pour le sommaire du matin, un petit peu d'odu, j'ai un petit peu de retard. Donc, on va commencer tout de suite. Avant de commencer, euh, j'aimerais... Euh, euh, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu hier. C'est pour ça que ce matin, j'ai ma tasse euh, No Watch. Euh, j'ai appris avec beaucoup de tristesse la disparition d'un ami. Euh, Julien, certains d'entre vous le connaissaient peut-être. On le voyait rarement. C'était un des hommes de l'ombre de l'aventure No Watch. Euh, qui nous a beaucoup aidé euh, au début pour la petite histoire c'est grâce à lui que j'avais lancé le prototype de l'émission Premier réflexe avec Tristan euh, et Chloé, euh, il a, il a beaucoup œuvré pour le podcast indépendant francophone, pas d'ailleurs que pour NauTech. Euh, il travaillait aussi avec les gens d'apéro du capitaine, euh, euh, pas NauTech, euh, No Watch. Il travaillait, il était intervenu dans euh, l'apéro du capitaine. Euh, donc c'est, euh, il est parti très jeune, beaucoup trop jeune. Et, et voilà c'est un, un, un moment de tristesse pour tous ceux qui ont connu euh, la période euh, No Watch je, je referme la parenthèse mais je voulais quand même lui rendre un petit hommage et mes condoléances à sa famille ses proches il avait un petit garçon de 3 ans enfin il a un petit garçon de 3 ans euh, ça doit être extrêmement difficile donc on, on est avec eux en pensée euh, on enchaîne on enchaîne sans transition parce qu'aucune transition n'est possible dans ces cas là on va parler effectivement du nouveau Gmail nouveau Gmail qui se prépare euh, d'une manière générale Google en 2018 euh, a l'intention de retravailler tous ces services. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas, d'ailleurs, dans la chat-room, est-ce que vous êtes des utilisateurs de Gmail et de la suite Google euh, Que ça soit Docs, que ça soit euh, Calendar, etc. C'est pas mal, mais il y en a un petit peu de partout encore. Il faut ouvrir plusieurs pages sur son navigateur plusieurs onglets sur son navigateur pour s'y retrouver. Euh, là, il y a une idée de faire fonctionner bien mieux la G Suite, en fait, entre elles. Un truc, par exemple, moi, qui m'insupporte, c'est que le calendrier Google n'est pas au même endroit que les Gmail, alors qu'on le sait aujourd'hui dans nos habitudes de travail. <coughs> euh, le Franchement, on ne voit pas grand-chose et c'est pas hyper intéressant. Manifestement, un design... Euh, beaucoup plus épuré, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir euh, l'article de The Verge. Euh... Dans les fonctionnalités donc qu'il y aurait dans ce Material Design 2, donc, euh, on sait que le le principe de Material Design, Marion, vous l'avez expliqué hein, dans une vidéo, euh, ce que c'était que le Material Design, ils font évoluer ce principe vers le Material Design 2 pour l'ensemble des services. Donc une grande cohérence graphique dans l'ensemble des services qui va vers plus de sobriété, plus de professionnalisme. Et on aura un accès simplifié aux applications de la suite logiciel G Suite comme Google Calendrier. On le voit d'ailleurs dans un des screenshots. Je vous montre quand même celui-là. Ah, on ne voit pas bien, mais... Euh, en fait, vous avez le, le calendrier qui va s'afficher là, juste à côté euh, de, vos, euh, de vos Gmail. Donc ça, ça peut être assez pratique. En tout cas, moi, je trouve ça pratique. Même si, je dois l'avouer, je n'utilise pas Gmail beaucoup sur le navigateur l'utilise. Moi, j'utilise Mail d'Apple, parce que finalement, c'est pas mal. Euh, ça, me, ça me va, en tout cas. Donc, j'utilise mon Gmail comme une boîte de réception et d'émission, mais j'utilise assez peu l'interface Gmail sur navigateur. Euh, également, dans les nouveautés qui devraient arriver autour de Gmail, le Smart Reply, que déjà, ceux qui ont euh, Android... Euh, ont, donc euh, un système effectivement avec de l'intelligence artificielle, et je crois qu'on peut customiser, qui va vous euh, proposer euh, des réponses automatiques à certains mails, euh, c'est vrai qu'il y a allez, 30% de vos mails euh, on pourrait répondre en deux trois clics si on avait des réponses préprogrammées ou des, des, des propositions en fait de réponses euh... Il n'y a pas les push chez mail facilement sur mail apple. Moi ça me va, hein, je les reçois bien. Je les reçois bien, mes mails. Il euh, y aura un mode snooze aussi pour faire remonter vos emails. Ça, c'est assez pratique. Hein, quand, quand vous êtes comme moi, quelqu'un qui est noyé dans les mails, euh, je reçois pff, minimum 200 mails par jour. Euh, et j'exagère pas. En fait, re, là où je reçois énormément de mails c'est qu'on est qu abonné à plusieurs listings de relations presse. Euh, c'est d'ailleurs là où il faudrait que je m'y attelle et qu'on soit un peu plus fin parce que je reçois un petit peu tous les mails euh, de tous les RP euh, autour de la tech, photo, machin et tout. Ça fait beaucoup, beaucoup de mails à trier tous les jours. Plus, ben, bah, tous les mails des gens qui me demandent euh, « Quelle caméra il faut que j'achète pour faire du YouTube ?» <rire> ça, ça j'en ai beaucoup aussi euh, <coughs> et bref tous les, tous les autres emails j'ai un bon filtre anti-spam donc euh, j'ai plus ce problème là euh, mais, euh, mais ça fait quand même beaucoup de mails et c'est vrai que le mail est aujourd'hui une méthode d'organisation et pouvoir dire tel mail tu me le fais remonter plus tard euh, dans l'après-midi là j'ai pas le temps de le consulter c'est quelque chose quand même d'extrêmement pratique et un mode hors ligne aussi ça c'est vrai que c'est un gros manque de Gmail euh, dans, dans le navigateur, de pouvoir consulter, répondre, euh, préparer ses mails, et hop, dès qu'on a une connexion, dès que le train sort du tunnel, boum, ça envoie tout. Ça envoie tout. Trop de mails, tu le mêles Oui, mais bon, euh, en même temps, euh, il faut qu'on se tienne informé. Après, là où je suis d'accord, c'est que je reçois, il faut que je trouve une manière de filtrer. Le problème, c'est que j'en reçois tellement ce que parfois, je rate des informations importantes. J'ai retrouvé que j'avais été invité à, au lancement d'un du, euh, smartphone récemment. Je n'ai même pas répondu, donc je n'y suis même pas allé. Enfin, voilà, ça c'est mes, mes petits problèmes quotidiens avec les mails. Non, cette nouvelle euh, interface n'est pas dispo. A priori, certains l'ont en bêta. On n'a pas de date euh, quand ça devrait arriver, mais ça devrait arriver courant 2018. Donc, euh, ça me paraissait une info importante et intéressante, vu que vous êtes une grande majorité à, euh, utiliser, euh, à utiliser Gmail. À vous faire espionner vos mails par Gmail. Hein. Oui, il y a des, ah oui, des, non, mais des règles de tri. Euh, et, voilà, ça fait partie des 2 millions de trucs que je dois faire. Euh, affiner mes règles de tri. Euh, les invitations d'Apple c'est simple il hein, n'y en a jamais on jamais invité par Apple jamais ils te proposent de tester un produit euh, même pas ils te font passer en prio pour acheter des smartphones alors que tu les testes et que tu leur fais de la pub c'est dégueulasse on devrait boycotter Apple mais je le ferai pas parce que c'est les plus grosses vues de la chaîne et que je suis quelqu'un d'extrêmement cynique et vous le savez The iCollection, oui, effectivement, il a été invité, mais euh, lui-même n'en revenait pas. Bon, il faut savoir... Euh, je pense pas... Je pense que je Il connaît quelqu'un, en fait. Euh, ça ça l'aide pas mal. Euh, il, il connaît quelqu'un, voilà. Euh, mais les Apple Store, tu sais, ils ont aucune... Euh... Aucune marge, un Apple Store pourrait. Ah, tu peux pas imaginer à quel point ils sont. Enfin, c'est une entreprise très pyramidale. Euh, rien, de se... rien ne se décide en France même. Apple France décide très peu de choses. Tout se valide, se décide aux États-Unis. Et aujourd'hui, à la limite, on peut presque les comprendre. Ils n'ont pas besoin de faire des relations presse. Ils n'ont pas besoin de nous filer des smartphones à tester. On le fait. On... C'est les plus grosses vues de n'importe quelle chaîne. YouTube Tech, c'est des tests d'iPhone, donc euh, euh, oui, ça nous coûte cher, mais en même temps, c'est les vidéos qui rapportent le plus, donc euh... eh, le tutoriel, je fais ce que je veux, c'est mon émission, non mais c'est bien de m'engueuler, mais quand même, hein, c'est intéressant quand même ce que je dis <rire> Ça sera peut-être pas toujours le cas avec Apple. Peut-être qu'ils connaîtront des jours moins fastes Et à ce moment-là, ils s'apercevront un petit peu qu'on existe. Mais pour l'instant, euh, c'est clair. Ils n'ont pas besoin de le faire, quoi. Allez, on continue. On continue, effectivement, euh, sans transition. Au niveau des annonces, euh, je referai une annonce pour O'Clock euh, en début de semaine. Euh, le, le service de notre ami euh, euh, Rémi, il euh, y aura peut-être une vidéo aujourd'hui, en fait la vidéo est prête, mais j'attends un, une validation, parce que c'est une vidéo sponsorisée, j'attends une validation de la marque qui doit venir des états unis pour pouvoir sortir la vidéo, donc euh, maybe, maybe euh, aujourd'hui. Euh, ceux qui sont sur le Slack l'ont eu en validation euh, hier, euh, mais j'attends plus que le, le, le mail pour pouvoir vous la proposer sur la chaîne donc euh, je pense que j'aurais, enfin après tout dépend s'ils ont des corrections, bah, il faut que je me remette au montage quoi, ça ça sera moins bien ils sont peut-être comme toi, ils reçoivent trop de mails, ils ont personne pour les lire c'est fort possible Fort possible. Allez, on continue, on continue. Ceux, effectivement, qui me suivent euh, sur Twitter ont peut-être vu euh, que j'ai retweeté une vidéo que, euh, que Jack Conte a envoyée à Casey Nestat. Euh, vidéo, d'ailleurs, si je, je, rien que pour le plaisir, je coupe le son, mais il faut que je vous montre un, un, un truc, parce que Jack Conte, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, enfin, que, que je connais, que je suis depuis très longtemps. C'est quelqu'un, créativement, d'extrêmement talentueux. Euh, je l'ai connu à travers son groupe de musique Pomplamousse, euh, qui euh, qui a été un des premiers groupes à vraiment se lancer à travers YouTube, euh, etc. Et que euh, il faut savoir que c'est Jack Conté qui a eu l'idée de Patreon. Euh, et il est le CEO de Patreon, en plus d'être un artiste, il a beaucoup œuvré justement sur comment euh, comment euh, financer les artistes, et l'idée du crowdfunding pour des œuvres régulières, un petit peu ce que vous faites sur Tipeee, c'est-à-dire que vous euh, nous aidez, vous contribuez un petit peu tous les mois pour que la chaîne continue. Euh, c'est vrai qu'avant il existait déjà des kickstarters, des Ulule, des choses comme ça, mais ça c'est bien pour du one shot ou pour un film ou pour une série où on a besoin de rassembler un budget et ensuite on produit mais euh, des podcasts des chaînes youtube, des choses comme ça ils ont besoin finalement de votre soutien tous les mois, euh, des petites sommes mais pour avoir un apport régulier pour pouvoir vivre de mois en mois euh, et c'est cette idée effectivement qu'a eu euh, Jack Conte je, je vous montre juste un extrait euh, de la vidéo, mais allez la voir. Hein. C'est quelqu'un en montage. Euh, c'est quelqu'un, c'est un génie du montage vidéo. Il fait des vidéos depuis qu'il est euh, tout gamin. C'est d'ailleurs ce qu'il montre euh, sa vieille boîte de, euh, de, de, de vieilles cassettes vidéo. En fait, il y, y a un moment qui est très spectaculaire pour les monteurs. Il faut que vous voyez cette vidéo rien que pour ce moment-là. J'essaie de vous, vous retrouver le moment. Euh, parce que ça, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est super fort ce qu'il a fait. Ça demande d'avoir un, une organisation de psychopathes. Ah Il faut que je retrouve ce moment. Parce que ça a été une grande admiration pour moi. Voilà. En fait, il y a un moment, il parle avec lui-même en montage. C'est-à-dire qu'il a enregistré les réponses à lui-même. Et il manie tout ça dans son logiciel de montage. Il se répond à lui-même. Tout est parfaitement timé et tout. Et ça, c'est un boulot de malade. Et il a fait tout ça en un dimanche. Ça, je peux vous dire que c'est du bon. Je ne suis absolument pas à ce niveau-là de montage. Il faut être très très fort. Bref, tout ça pour dire. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça m'intéresse autant et pourquoi ça devrait vous intéresser, vous Si vous suivez euh, Casey Nestat, vous savez que ça s'est terminé un peu en eau de boudin avec CNN et BIM et que depuis, Casey a remonté une société qui s'appelle euh, 368, qui est le numéro, en fait, de la rue, puisqu'il a récupéré les locaux, les sous-sols, qui sont immenses, euh, de, de l'entreprise BIM, qui sont juste sous son légendaire bureau, euh, et il ne sait pas encore bien ce qu'il veut en faire. Il réfléchit à beaucoup de choses, il a relancé son vlog, d'ailleurs, je me lassais un peu de Casey, je ne regardais pas trop ces derniers temps. Mais là, son nouveau vlog, là aussi, hein, si vous, vous intéressez un petit peu au montage, il a bien lupé le game. Bon, cette fois, c'est toute une équipe hein, qui travaille autour de son vlog. Moi, d'après mes observations, ils sont au moins 4 ou 5 à travailler sur son vlog maintenant. Il a un très très bon monteur. Alors, il nous a vraiment expliqué maintenant que il euh, il, monte, euh, il fait une première, une première version de montage, c'est repris ensuite pendant un par un monteur et d'après ce que j'ai regardé maintenant ils ont un ou, un ou deux jours de décalage minimum pour pouvoir mieux travailler le montage et pas être dans le rush tous les jours pour monter le vlog donc c'est pas vraiment du vlog tous les jours euh, ils prennent deux trois jours pour monter euh, chacun des vlogs mais c'est vraiment très, très bien ce qu'il fait en termes, de, en termes de montage et en termes de musique. Je suis jaloux comme un pouls. Je ne sais pas comment il a réussi à négocier ses droits musicaux avec des grandes majors. Je ne vois plus la chatroom. Vous êtes là, vous m'écoutez religieusement ou juste j'ai planté et je suis en train de parler tout seul Se parler au montage, c'est pas si compliqué. Euh, Ibat, uh, Bat, uh, je te conseille quand même d'aller voir la vidéo qu'il a faite, surtout pour un truc fait dans la journée. Arriver à ce niveau de synchro euh, quand tu t'enregistres, c'est pas tellement au montage que c'est compliqué, mais c'est plutôt qu'il faut prévoir le timing de tes questions et de tes réponses au tournage. Et ça, c'est pas mal. Vous êtes là, vous êtes là. Euh, et Juste pour vous dire, là où je suis hyper hypé, c'est que euh, Jack Conte fait vraiment des choses très très bien avec Patreon. Il fait vraiment évoluer. Beaucoup plus, hélas, que Tipeee. Hein. J'ai rien contre Tipeee, mais en termes de fonctionnalité, on est très très loin de ce qu'offre Patreon. Moi, l'unique raison pour laquelle je ne suis pas sur Patreon, c'est que Patreon, tout est en dollars. Et ça complique beaucoup la comptabilité si on devait passer sur Patreon. Sachez-le avant que vous posiez la question. Mais sinon, en termes de fonctionnalité, Patreon est vachement plus évolué et me permettrait, par exemple, une gestion euh, des contributeurs beaucoup plus facile. Je vous donne un exemple. Euh, ils ont mis un système permettant de faire des mini-stories et des lives pour, ces, pour les contributeurs dans Patreon directement. Moi, c'est ce que je tente de faire, mais l'interface de Tipeee, elle n'est pas géniale. Euh, J'arrive à le faire avec le Slack, euh, d'avoir, on va dire, une, une relation particulière avec les contributeurs. Euh, mais c'est beaucoup plus difficile avec l'ensemble du Tipeee. Euh, en plus, nous, ça nous demande vraiment beaucoup de manuels euh, pour référencer ceux qui sont sur le Tipeee, les mettre sur le Slack, etc. Euh, ça nous demande beaucoup de choses. Tout ça pour dire, Jack Conte fait quelque chose, de, fait des choses vraiment très très bien avec Patreon. J'admire beaucoup ce qu'il fait. Et il a proposé un rendez-vous avec Casey Nestat pour cet espace, pour en faire quelque chose. Moi, je verrais bien, effectivement, un grand espace collaboratif euh, Patreon à New York pour tous les créateurs. Ça serait quelque chose de vraiment très, très intéressant et euh, quelque chose à suivre de près et en espérant que tout ça déteigne ensuite sur notre, notre bonne vieille Europe. Moi, mon rêve, hein, mon rêve secret, je devrais pas le dire, les gens de chez Tipeee seraient pas très contents, mais quand même, mon rêve, ça serait que euh, Patreon rachète Tipeee. Ça, ça serait vraiment génial. Euh, ça serait la meilleure des choses parce que j'aimerais trop avoir comme CEO de, de, de Tipeee Jack Conte. Quelqu'un qui, quelqu qui lui-même est créateur, lui-même est artiste, donc il comprend euh, la problématique. C'est ça qui serait vachement, vachement intéressant. Est-ce que ça... Bon, ça vous a intéressé Je sais que c'est un peu mes problématiques à moi, mais mes problématiques à moi, c'est vos problématiques à vous. Euh, moi je, je pense comme Patrick Béja comme d'autres qu'il y a quand même une solution euh, un, un business model euh, un modèle alternatif à gratuit publicité euh, récolte de données etc et que ça c'est la contribution c'est le crowdfunding euh, c'est très dur c'est très dur, hein. je, je on va pas, je vous le cache pas, c'est beaucoup plus difficile. Euh, le business model du crowdfunding que d'essayer de faire un maximum de vues et de gagner de l'argent par la pub et les partenariats et euh, les placements produits et tout ça c'est beaucoup plus compliqué à gérer c'est beaucoup plus lent surtout euh, c'est très difficile de mobiliser une communauté et d'avoir de, de, un discours et une régularité pour, les, pour euh, le, le faire passer le message de leur, pour qu'ils contribuent pour que euh, bah, vous puissiez euh, employer des gens et grossir, etc. Mais, mais quelque part, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Euh, D'avoir réussi aujourd'hui sur, sur Tipeee, vous êtes... Euh, vous êtes. Euh, en tout cas, il y a 542 euh, tipeurs actuels. Euh, bien sûr, il y en a qui, hélas, nous ont quittés, d'autres qui nous rejoignent, mais on va dire, euh, d'avoir entre 500 et 600 contributeurs qui sont prêts à mettre un euro ou plus pour qu'on continue, euh, qu euh, qu continue à faire ce qu'on fait par mois, pour qu'on continue à faire ce qu'on fait, ça m'aide beaucoup plus à me lever le matin que n'importe quel salaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est peut-être parce que je suis à un moment de ma vie où j'ai déjà fait carrière et des gros salaires j'ai déjà eu. Et que c'est pas ça qui me drive le plus, quoi, en ce moment. On a... Alors, certains me disent, mais c'est très peu 500 contributeurs, alors que tu as 100 000 abonnés. Sachez qu'on a un des meilleurs ratios sur Tipeee. Euh, on a un des meilleurs ratios sur Tipeee par rapport à notre nombre d'abonnés YouTube et le nombre de, de contributeurs. Mon idéal, mon but, ma, mon étoile ça serait d'arriver à faire un taux de transformation de 1%. Qu'un pour cent des abonnés de la chaîne principale euh, deviennent contributeurs et soient contents d'être contributeurs et continuent à contribuer. Euh, ce n'est pas tellement la somme liée à ce 1% euh, qui m'importe, mais c'est plutôt que ce 1% voudrait dire que on a vraiment réussi à construire une communauté qui nous soutient. Aujourd'hui, on est plus proche de 0,4%, 0,5%. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est mon but c'est vraiment mon but, sachez-le, mon but n'est pas effectivement une somme, euh, mais c'est plus un pourcentage 1% de contributeurs sur le nombre d'abonnés gratuits à la chaîne, euh, ça serait magnifique Patrick, je crois qu'il n'est pas très très loin des 1%, voire je me demande s'il n'a pas dépassé Donc euh, voilà, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ça des vrais business alternatifs et ça c'est vraiment des nouvelles choses en économie qui n'existaient pas avant. Euh, vous qui vous plaignez parfois de la faiblesse du, euh, du business model gratuit, pub, récolte de données, euh, voilà, la contribution est un vrai business alternatif et euh, ça sera très intéressant de voir ce que qu ici Nestat. Et Jack Comté vont faire ensemble. Je pense que les tupeurs viennent surtout grâce au live ou la chaîne principale. Je pense que la chaîne principale euh, est hyper importante, mais c'est clairement les lives et notamment les lives du matin qui sont le meilleur ciment de la communauté. Euh, J'ai pas des stats exactes parce que je peux pas pas des, parce que vous utilisez rarement le même pseudo sur YouTube que sur Tipeee, que sur le Slack, parce que vous êtes des gens compliqués. Euh, donc, je ne peux pas en extraire des statistiques, mais je pense qu'il y a une forte propension de gens qui écoutent le live qui sont des contributeurs. Et que c'est vrai que la régularité du live est une des formules clés, je pense, d'une opération de contribution réussie. Bah écoute ça, on en fait partie. Hein. Euh, il va falloir que tu changes de pseudo parce que je pourrais jamais euh, dire ton pseudo. Euh, des news fraîches, c’est d'abord une news, C'est un business model, je ne vois pas en quoi, tu trouves pas que c’est une news. Si ce n'est que tu as quand même une sacrée habitude de venir troller dans, euh, dans la chatroom de manière gentille, hein, c'est pas méchant, mais tu fais un petit peu mouche du coche quand même. Je suis, C'est une news, cette rencontre entre Jack Conté et Casey Nestat. Et euh, c'est vrai que euh, le, la contribution est un business model alternatif pour de la production contenue sur le web. Donc c'est tout à fait légitime dans cette émission. Mais maintenant, si ça te plaît pas, j'ai envie de dire, on va te faire griller une tartine pendant l'article et puis tu viens pendant le suivant. Euh, je ne veux pas être donateur, mais j'aimerais bien vous financer à long terme avec un business plan. Le truc, euh, John, c'est que je ne vais jamais lancer un actionnariat ou ce genre de choses avec un business model aussi fragile que la contribution. Euh, ce n'est absolument pas compatible avec euh, un système d'actionnaires. Quand même, le, le business model de la contribution est quand même quelque chose à mi-chemin entre l'associatif et euh, l'entreprise. Euh, je ne me vois très mal présenter un business model à base de contribution à des actionnaires. Ça, c'est euh, ça, c'est moi. Après, peut-être qu'un jour, je trouverai une, euh, un autre business model euh, plus, plus intéressant et avec des facteurs de croissance qui seraient plus intéressants. Mais aujourd'hui, c'est absolument hors de question euh, que je fasse rentrer des des actionnaires dans cette aventure. Euh, des contributeurs, c'est très bien. <rire> Allez, on continue, euh, on continue, on va parler effectivement de Tesla, Tesla et euh, les enquêteurs à propos de l'accident mortel qui a eu lieu, euh... <coughs> euh... <coughs> écoute, c'est extrêmement gentil, euh, John, et on peut en discuter, mais je, je, il vaut mieux que tu m'envoies un mail et qu'on en discute à tête reposée mais je le redis aujourd'hui euh, le, le, le business autour d'une chaîne comme Nautech n'est pas euh, un business dans lequel il faut investir je le conseillerais à personne euh, le mail c'est euh, nowtechtv.com si tu veux nous écrire Euh, allez on continue parce que là on passe beaucoup de temps effectivement sur cet article même si c'est intéressant euh, effectivement le ton monte entre Tesla et l'organisme qui est chargé de faire la lumière sur cet accident on sait que c'est le régulateur des transports américains, le NTSB euh, suite de l'accident qui est intervenu le 23 mars en Californie on sait effectivement que c'est un accident euh, dans lequel le conducteur a trouvé la mort, le logiciel de conduite semi-automatique autopilote conçu par Tesla était activé, a envoyé des signales pour que le conducteur mette ses mains sur le volant, a priori le conducteur n'a pas mis ses mains sur le volant et du coup la voiture est partie euh, dans les dans le, les, les trucs en béton d'un changement de direction. Enfin bref, c'est très très mal terminé. Euh, la voiture s'est complètement disloquée. Les batteries ont pris feu euh, sous la sous la violence du choc et euh, le, 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 le pauvre conducteur effectivement est euh, est mort sur le coup. Euh, Là où le torchon brûle, c'est que au début euh, la NTSB et Tesla travaillaient ensemble sur l'enquête euh, de, de cet accident. Mais euh, la NTSB a été furieuse que Tesla communique très vite. Euh, sur l'accident, disant que l'autopilote était bien enclenché, etc. Ce à quoi Tesla dit, oui, mais nous, on a un devoir, et puis c'est notre manière de faire, on est très transparent. On dit tout de suite les choses, on ne cherche pas à dissimuler. Et... Euh, Elon Musk révèle justement que la NTSB demande le silence sur cette affaire pendant un an, ce qui est inadmissible pour Tesla de ne pas révéler à ses clients et à son public ce qui s'est passé pendant un an euh, c'est quelque chose auquel ils ne peuvent pas souscrire et ça va même plus loin Enfin, les, les, les choses s'enveniment parce que euh, euh, Tesla accuse la NTSB de plus être intéressée par les gros titres que la Défense de la Sécurité. et euh... Non, c'est la... la NTSB qui accuse Tesla d'être plus intéressé par les gros titres que par la Défense de la Sécurité et d'avoir régulièrement publié des éléments d'information incomplets en violation de ses propres règles, alors qu'en même temps, il cherchait à nous empêcher d'exposer les faits. Donc, il y a du rififi. Il est évident que... Euh, mais là là où l'analyse est un peu bizarre, c'est que Tesla, en communiquant rapidement sur l'accident, là, ce n'est pas forcément de la bonne presse qui se font. Après, c'est vrai que Tesla, par les vœux d'Elon Musk, veut être complètement transparent et ne rien, euh, ne, ne rien cacher à, à son public. Ce en quoi je pense qu'ils ont raison parce qu'autour des voitures autonomes il y a tellement de fantasmes et de peurs euh, humaines euh, qu'il euh, vaut mieux être complètement euh, complètement transparent quoi euh, sur euh, sur euh, sur ce truc de type de d'accident bref donc euh, les choses effectivement s'enveniment. L'action Tesla a perdu 2,3% Wall Street euh, avec ses histoires. Elle a perdu plus de 14% de sa valeur le mois écoulée. Mais c'est aussi en partie par rapport aux problèmes de production qu'ils ont avec le modèle 3. Donc, euh, avoir tout ce qui se passe en ce moment avec les voitures autonomes, c'est important parce que c'est des choses qui vont euh, probablement, effectivement, déterminer l'avenir euh, de la voiture autonome et euh, la manière dont les choses vont se mettre en place et les interactions, effectivement, entre, on va dire, le grand public et la voiture autonome. Les humains sont moins fiables, sauf que quand une machine se plante, on en fait tout un plat, il y a beaucoup plus... Bien sûr, bien évidemment, oui, oui, oui. C'est là où je dis qu'il y a un côté irrationnel et les fantasmes humains. Une machine qui se plante, ça nous terrifie, alors que euh, si on faisait un article par tous les accidents de la route euh, qu'il y avait par jour à cause d'erreurs humaines, euh, on ferait des texcopes qui dureraient 24 heures sur 24, quoi. Euh, euh, proportionnellement et statistiquement bien évidemment que les voitures humaines, euh, autonomes feront beaucoup 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 moins d'accidents que les voitures avec des conducteurs humains oui et c'est vrai qu'il y a une course de vitesse en ce moment euh, entre tous les constructeurs <coughs> pour aller très très vite sur la voiture autonome, c'est un marché absolument énorme, ne nous le cachons pas alors c'est un marché énorme c'est un marché qui sera complètement différent du marché automobile actuel. Parce que euh, pour moi, il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs individuels de voitures autonomes. Vous n'achèterez pas votre voiture autonome. Euh, je pense que quand les voitures autonomes seront vraiment là, euh, on sera dans plus une civilisation de l'expérientiel. Euh, on préférera euh, siffler avec son appli euh, une voiture euh, qui viendra nous chercher euh, se faire déposer un coin et puis la laisser partir en libre service plutôt que de posséder notre voiture euh, ce qui engendre des coûts complètement inutiles et de garage et de parking et tout ça quoi alors, il y aura toujours des gens qui voudront acheter leur voiture, il y aura toujours des gens qui voudront conduire aussi leur voiture, il y aura, je pense, euh, des gens, euh, les, les amoureux de la conduite, ou les nostalgiques, tous ceux qui préféreront. mais je pense que la plupart euh, des, des voitures ne seront pas des voitures avec des propriétaires euh, individuels. Jamais de ma vie, je mettrai les pieds dans une voiture comme ça. Ben, bah, je comprends. De hein, toute façon, euh, on, certains d'entre nous auront euh, la même réaction que des gens qui refusaient de mettre les pieds dans un avion parce que c'est absolument pas naturel de voler. Et je critique pas et je suis pas en train de dire vous êtes. C'est normal et c'est humain euh, de. Ça doit faire peur la première fois qu'on monte dans une voiture autonome de se dire que c'est pas un humain conduit. Après, moi, ce que je me dirais tout de suite dans ma tête, c'est que je devrais plutôt être rassuré que ce n'est pas un humain qui conduit. mais Il restera les deux roues. Ça ne peut pas vraiment être autonome. Ah, si, si, bien sûr. On a vu les premières motos qui tiennent debout toutes seules, complètement autonomes et tout ça. Hein. Tu conduis, tu paieras beaucoup plus cher ton âme. Ah, je pense que conduire sa voiture et changer les vitesses, ça sera comme l'équitation. Ça sera un truc très hipster, on va dire dans 30-40 ans. Ça sera le truc, quand nous, on sera tous des vieux croulants, ou qu'on sera plus là d'ailleurs. Euh, ça sera le truc hipster, c'est d'avoir une vieille bagnole avec passage de vitesse, mais là, ton assurance te coûtera une blinde absolue, et tu seras un danger public. Et il y aura même des gens qui euh, lutteront parce qu'il y a trop de jeunes qui se mettent à la conduite non-autonome et que c'est extrêmement dangereux, que le mois dernier, un chat a été renversé euh, par un conducteur non-autonome et que c'est absolument scandaleux, qu'il faut arrêter les voitures non-autonomes. Et il y aura des gens dans une chatroom VR, euh, dans tous les sens, quand on aura des électrodes là, qui seront en train de dire ah, « mais moi, jamais je mettrai les pieds dans une voiture non-autonome ». Pourquoi je dis ça pour l'équitation Parce que l'équitation qui était autrefois un moyen de se déplacer est maintenant un sport de luxe. Entre guillemets, ça coûte beaucoup plus cher de faire du cheval aujourd'hui que ça ne coûtait de faire du cheval il y a 100 ans. Ah oui, ça c'est un truc, je peux te le prédire, mais 100%, dans 100 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, et voire dans 1000 ans si on est encore là, voire dans 10 000 ans, il y aura toujours des vieux cons. C'est une des grandes constantes de l'univers. Euh, tous les scientifiques s'accordent là-dessus. Ça fait partie des grandes constantes. C'est immuable. Le vieux con sera toujours là. C'est une constante de l'humanité. Même à l'époque préhistorique, il y avait des vieux cons. Il reste quatre articles. Merci. Merci. Allez, on continue. Bah, so, après, c'est un petit peu des brèves. Hein, donc, euh, ça devrait aller. Ne vous faites pas trop de soucis. On va parler, effectivement, d'Apple et Samsung. Euh, alors, ça c'est drôle, cet article. Parce que Apple serait en train de négocier le prix des dalles OLED dont il équipe l'iPhone X. Vous le savez que actuellement, Samsung vend 120 dollars. C'est quand même un prix énorme. Même si je sais, l'iPhone 10, c'est le prix d'un SMIC. Hein Ok mais 120 dollars dans les coûts de fabrication, ça représente une bonne partie du prix final. C'est, 120. Et aujourd'hui, Apple n'a pas le choix parce qu'il n'y a que Samsung qui a la technologie pour produire ces dalles OLED. Je rappelle que actuellement, Apple est beaucoup plus un assembleur qu'un industriel. Euh, ils fabriquent pas leurs puces. Ils vont y venir. Peut-être que même plus tard, ils fabriqueront leur propre écran. Mais, euh, aujourd'hui, Apple est obligé de passer par Samsung pour fabriquer. Alors, c'est quand même, rectifions les choses, parce que les gens qui disent « Oh, c'est des écrans Samsung sur son iPhone 10, donc c'est un Samsung que t'as ». Non, mec, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, Apple conçoit les écrans, écrit le cahier des charges, euh, design l'écran, et après, le fait fabriquer par Samsung. Euh, c'est pas Samsung qui a dit Eh, hey, tiens je, je te prends euh, l'iPhone du euh, Galaxy S8 je te tape un peu les bords là pour euh, remonter sur le côté et tu nous mets ça dans ton iPhone 10 c'est pas comme ça que ça marche euh, mais ce qui est drôle alors c'est ça qui est drôle dans l'article comme vous le savez il y a eu ces articles disant que euh, Apple vendait moins d'iPhone 10 que prévu du coup ils ont freiné un petit peu la fabrication. Du coup, ils ont moins commandé des dalles OLED à Samsung. OK Vous suivez jusqu'à là. Parce que lui, il a fabriqué ses écrans. Et du coup, Paul, lui dit « Non, non, mais attends, 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 attends. Je t'explique. Euh, OK, euh, bon, on en vend peut-être un peu moins parce que tout ça est un petit peu cher. » Le coût de l'iPhone 10, les pigeons, ils l'ont acheté, là, les early adopters, mais ce n'est pas avec des trucs coûtant le prix d'un SMIC. Il va falloir qu'on soit un petit peu moins cher que le SMIC sur le prochain. Donc, tu, tu, tu comprends bien, monsieur Samsung, que je peux plus t'acheter tes écrans 120 dollars. Donc, je te propose 100 dollars par écran. Ben, C'est ce qu'Apple est en train de faire. Apple a diminué ses commandes d'écran chez Samsung, du coup, est en position de force pour renégocier le prix des écrans OLED chez Samsung, c'est les paradoxes euh, d'une négociation co commerciale. Mais avec nos esprits tordus, on pourrait se dire mais Apple aurait-il pas fait exprès En plus, comme on sait que Apple est en train de bosser avec LG pour produire 20 de ses écrans OLED, et que Apple est en train de dire que finalement l'année prochaine, il y aurait quand même une bonne partie des iPhones qui seraient encore avec des écrans OLED qui sont quand même beaucoup moins chers à produire. Euh, on peut imaginer si on est un esprit malade que tout ça est un grand complot pour faire plier Samsung genre on sort un smartphone hein, alors tout n'est pas fait pour ça mais Apple sachant très bien qu'en sortant un iPhone 10, un iPhone anniversaire euh, sans compromis embarquant beaucoup de nouvelles technologies mais à un prix on va dire anniversaire très cher, il n'allait pas faire des ventes de fou. Du coup, ça, il ne le dit pas, mais il va voir Samsung, il dit, wow, « Waouh, regarde ce téléphone qu'on va faire avec ton écran à 120 dollars. On va en vendre, mais des fourgons. » Là, Samsung, il dit, « Ok, je fais tourner je fais tourner les machines. Voilà, je te fais du stock d'écran à 120 dollars. » euh, Et après, après, il revient, il dit, « Ah !» Désolé mec, on n'en a pas vendu tant que ça. Mais euh, bon, si tu nous fais les écrans moins chers, peut-être qu'on en vendra plus. Donc pour toi, c'est mieux. Et bim <rire> Moi, je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Samsung est indépendant des bonnes ventes d'Apple. Mais oui, mais c'est le paradoxe, mais en fait, ça se tient tout ça. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse complotiste de la situation ou vous estimez juste que je suis complètement taré Jérôme était dans le bureau avec Tim Cook et le patron de Samsung. Ouais, exactement. Trop tordu, je suis taré. Ok, complètement taré. Ok, bon, euh, je me passe à l'article suivant, je vois, parce que comme ça, tu ne liras pas la chatroom, tout le monde est en train de te traiter de taré. Pourquoi les produits Apple sont trop chers bah Parce que Apple est une société qui euh, préfère vendre moins de produits, mais avec des grandes marques. En fait, Apple, ce n'est pas exactement une marque de luxe, mais ils vont plus avoir une approche, par exemple, comme une marque de fringues euh, du marché. Ils ne produisent pas des produits qu'ils veulent vendre au juste prix de production de ce produit en se battant sur les produits les moins chers, comme le font d'autres fabricants de Samsung. Euh, Apple a une stratégie. Ils savent qu'ils vont vendre moins de téléphones que d'autres, mais que leur marge va être plus grande. Mais qu'une personne qui va accéder à un produit euh, iPhone... Euh, va s'acheter aussi une part d'univers, euh, d'univers Apple. Un peu comme quand vous achetez un parfum, vous n'achetez pas les produits de base, mais l'univers que véhicule ce parfum. Ferrari vend moins de voitures que Renault. Après, euh, tout est... d'une, Là, on ne va pas faire un cours d'économie, mais euh, tout ça, c'est des calculs. Euh, combien j'ai besoin d'argent pour faire tourner ma boîte vous savez, il y a un truc, je, je pense que vous, certains d'entre vous ne réalisent pas. Mais le prix d'un produit n'est jamais calculé par rapport à son coût de fabrication. Euh, le prix d'un produit est calculé bien différemment de ça. Il y a plusieurs stratégies produits possibles quand vous produisez un produit. Soit vous êtes le plus proche possible de son prix de fabrication et vous diminuez vos marges pour attaquer le marché sur le plus bas prix possible. Et du coup, vous êtes obligé de faire du volume, donc en vendre beaucoup pour que ça rapporte suffisamment d'argent. Donc ça, c'est une stratégie possible. Mais vous pouvez aussi sortir un produit et dire, mon produit est unique, il est rare, la rareté a de la valeur, et en le vendant deux fois plus cher, mais il aura certaines spécificités, j'en vendrai moins, mais la marge que je vais faire sur ce produit sera suffisamment grande pour compenser le fait que j'en vendrai moins. Voilà. voilà en gros comment ça marche. Donc les gens qui me sortent des articles en disant oh « Oh T'as vu L'iPhone en coût de fabrication, il ne vaut que 475 dollars et ils nous le vendent le prix d'un SMIC. » J'ai envie mais de... Je, ça me fait éclater de rire quoi. Ben oui, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu crois que c'est des entreprises contrôlées par l'État et qui ne doivent pas faire plus de 10% par rapport au prix de conception, euh, de fabrication d'un produit et que ça doit fixer automatiquement, prix fixé par l'État et contrôlé par l'État, euh, le, le, le prix de leurs produits Non, ce n'est pas comme ça que ça marche, l'économie. En tout cas, l'économie non planifiée. Après, oui, on peut basculer URSS, voilà, économie planifiée, c'est l'État qui décide des prix des produits et qui vérifie que les entreprises ne font pas de marge sur les produits. Voilà. En plus, effectivement, Pascal, les coûts euh, de la recherche-développement, du marketing, etc., c'est aussi des coûts d'un produit. Mais... Non, justement, euh, si, si mon analyse de taré est bonne... Ça m'étonnerait, mais on verra. Euh, en fait, je pense qu'Apple, il y aura des produits à plus de 1000 euros. Enfin, euh, à plus même de 1200, voire 1400. Euh, avec peut-être des gros stockages ou un truc un peu premium ou machin. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait quand même un marché de gens qui étaient prêts à mettre pas mal d'argent dans un iPhone. Mais je pense pas que le prochain iPhone aura un prix euh, aussi haut euh, dans sa version de base. On verra. Rendez-vous à ce moment-là. J'adore les brèves dans 10 000... Putain Je parle trop, je parle trop. Mais ça m'intéresse, qu'est-ce que vous voulez Allez, je vais aller vite sur les trois derniers articles. Euh, je vous avais parlé effectivement la semaine dernière de, des employés Google qui n'étaient pas contents parce que Google s'apprêtait effectivement à euh, signer des contrats avec l'armée américaine notamment sur l'intelligence artificielle qui aurait éventuellement servi dans les drones euh, pour la reconnaissance faciale des photos prises par drone. Donc il y a eu un mouvement de colère des employés Google qui disaient ce n'est pas Google de signer avec l'armée euh, et euh, don't do evil, don't be evil ou je sais plus quoi là. Euh, donc non, il ne faut pas qu'on signe des trucs. C'est vrai qu'il y avait un problème de cohérence Google d'un côté s'est débarrassé il y a quelques années de Boston Dynamics qui représentait une image trop militariste et qui faisait peur et d'un autre côté signe des contrats avec l'armée ce qu'on apprend c'est qu'en fait il euh, bah, y a un moment la réelle politique débarque le contrat est très très juteux a priori qui porterait plus, d'ailleurs, sur du stockage cloud que sur de l'intelligence artificielle pour l'armée américaine. Et du coup, euh, Google ne se retire pas de la course. Pour être euh, équitable, il n'y a pas que Google hein, qui euh, signe avec l'armée américaine. Hein, ils y sont tous. Hein, Amazon, euh, tous les autres y sont. Donc, euh, c'est pas euh, Google qui travaille pour l'armée américaine. C'est que l'armée américaine est un énorme, effectivement, euh, marché potentiel. Google qui communique en disant qu'ils ont mis suffisamment de protection pour ne pas être directement impliqués dans des opérations militaires. Mais là c'est une grande hypocrisie aussi à partir du moment où tu équipes les serveurs qui équipent une armée et dont le résultant de cette ar euh, le, la, la résultante de cette armée c'est lors d'une action militaire bah ça, ça résulte entre la mort et peut-être des bavures Bah tous les rouages de cette armée sont concernés et je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose hein. euh, je, je suis le premier je suis pas du tout mais alors pas du tout anti-militariste très loin de là hein, d'ailleurs mais euh, de dire, ah non, mais nous, euh, hey, les mecs, euh, nous, on fournissait juste les capsules de café de l'armée américaine. Donc, on n'a rien à voir avec ça. Bah si, tu fais partie euh, du système, tu fais partie du choix social, tu fais partie de l'économie de la guerre, que tu le veuilles ou non. Alors, est-ce que c'est plus grave que ça Ça, on pourrait en débattre pendant des heures. Euh, mais euh, il ne faut pas se dédouaner non plus en disant oula, 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 moi j'ai de... hey, pour pilate, hein, not, not, not my problem donc, y vas ou t'y vas pas après, ce qu'on comprend dans cet article c'est que ce n'est pas des contrats qui se refusent même pour Google, c'est des contrats de plusieurs milliards, on parle de 10 milliards de dollars euh, pour, pour tout l'équipement cloud de l'armée américaine donc voilà, c'est les employés vont peut-être être un petit peu déçus et peinés, mais <coughs> ça risque de se faire quand même. Google devrait assumer, et puis voilà. Ouais. S'il y a des iPhones au prix d'un SMIC, il faut augmenter le SMIC. Bon raisonnement aussi. En même temps, l'armée va pas mettre. <rire> on est méchant avec Bixby écoute, Bixby là où il en est aujourd'hui on peut quand même dire quelque chose il a devant lui que du potentiel mais imagine euh, l'armée euh, l'armée US euh, Bixby, euh, should we attack this position et là tu as la roue qui tourne dans le vide tu sais. oups ce n'est pas parce que la France vend des armes à l'Arabie Saoudite que la France est d'accord avec la guerre au Yémen. Oui, mais c'est pas parce que la France n'est pas d'accord avec la guerre au Yémen qu'elle peut complètement se dédouaner en vendant des armes à l'Arabie Saoudite en disant « Oh là, oh là, moi nous on vend des armes, vous faites ce que vous voulez avec hein. ». Pour moi, c'est trop facile de raisonner comme ça. Assumons, et il faut assumer, la France est un producteur d'armes, un vendeur d'armes, et la France a sa part de responsabilité dans n'importe quelle mort, dans n'importe quelle action militaire qui a lieu avec les armes qu'elle a vendues. Point à la ligne. Tu ne veux pas du tout faire partie du business de la guerre, tu ne vends rien de militaire aux militaires. Voilà, point est-ce que c'est mieux ou moins bien Je ne mets pas mon jugement là-dessus. Mais à un moment, il faut assumer. Quoi. Et la France ne peut pas dire qu'elle n'est pas un pays qui contribue, avec ses ventes d'armes, à des conflits et à des morts à travers le monde. Point à la ligne Donc, euh, mais c'est pas grave en soi, et le niveau d'implication il est variable, bien évidemment, euh, mais si tu prends du recul, euh, mais ça existait de tout temps et même dans Star Wars, vous avez vu dans le dernier Star Wars hein, on vend des armes à ses propres ennemis euh, euh, et tu peux être complètement en désaccord avec un gouvernement mais lui vendre quand même des armes pour sa guerre euh, et, et là c'est comme ça que tourne le monde et même dans Star Wars ça tourne comme ça j'ai spoilé peut-être une partie du film là, pour certaines personnes qui n'ont pas vu le dernier Star Wars bref là on est en train de partir sur du débat philosophique les enfants, j'ai encore deux articles c'est très dangereux ce qu'on est en train de faire hein. Là, là, on est en train de tatiner... On est, on est en train de partir sur les graviers. Allez je vais aller vite, effectivement, sur les deux dernières news. Juste pour dire, Spotify et Ulu lancent une offre commune à 13 dollars par mois. Alors, vous en foutez, parce que Hulu, on l'a pas en France, et qu'on l'aura probablement pas. Euh, mais ce qui est intéressant dans cette news, c'est de savoir que des services comme ça sont en train de faire des offres combinées. Et vous qui vous plaignez souvent qu'on a trop d'abonnements en ce moment à tous ces services, c'est une extrêmement bonne nouvelle pour nous consommateurs. Et c'est une, une une super bonne idée... Enfin, voilà, de payer en même temps votre abonnement à la musique et à vos séries et aux films, tout ça, on se rapproche finalement de cette fameuse licence universelle dont nous, on rêve depuis plusieurs années. On, on aura peut-être des choses s'en approchant qui viendront d'offres commerciales. Euh, moi, je pense qu'on sera beaucoup à préférer souscrire à des services combinés. J'ai ma musique... Euh, imaginez un service où vous avez votre musique en ligne, vos séries vos films, en plus ça contribue à vos chaînes YouTube préférées genre il y aurait une petite partie patronesque dedans euh, voilà, un truc, un package à 10-15 euros par mois et euh, qui s'occupe un petit peu de tout euh, c'est le marché qui va vous créer ça euh, et là où c'est intéressant que Spotify ait eu le silence, c'est que finalement ça existe déjà par exemple, on le sait avec Google. Euh, moi qui paye, euh, moi je suis chez Google Music pour ma musique. Euh, quand YouTube Red, si YouTube Red arrive en France, ben je comprends pas. Mais bon, c'est un autre problème. Mais par exemple, si j'étais aux États-Unis ou quand j'utilise mon VPN. Euh, je peux avoir YouTube Red et, euh, et Google Music dans un même forfait, pour le même prix. Chez Amazon, vous pouvez, pour un prix consolidé, avoir accès aux vidéos Amazon et à la musique. Donc, le marché va dans ce sens-là. Le marché va dans ce sens-là. Donc, je comprends hein, les gens qui se plaignent d'avoir trop de euh, trucs par mois euh, à payer, euh, etc. Que c'est psychologiquement, c'est quand tu vois euh, tes comptes en fin de mois et que tu vois tout ce qui part en abonnement, bon, après il faut relativiser parce que si tu regardes ce que tu payes en abonnement et ce que tu payais autrefois quand tu achetais tous les tous tes divertissements en support physique, on fait quand même de belles économies, hein, mais bon. C'est un, un autre débat, un autre calcul. Mais que, voilà, moi, je pense aussi que les opérateurs auront une carte à jouer. Je verrai bien des Orange et des tout ça qui proposeront des forfaits bundle avec tout un tas de services dedans. Euh, ce que fait déjà Orange avec Deezer ou ce genre de choses. Donc, euh, c'est bien que le marché allait dans ce sens-là. Et la dernière news que je voulais vous faire, c'est effectivement un sondage d'Europe Un Français sur quatre envisage de supprimer son compte Facebook. Donc, c'est, on précise les conditions de l'enquête. Euh, enquête réalisée en ligne auprès d'un échantillon de 1013 personnes, représentatives de la population française, âgée de 18 ans et plus. Donc, info importante qui n'est pas dans le titre. Euh, ce n'est pas un Français sur quatre, c'est un Français âgé de plus de 18 ans sur quatre. Donc, ça ne reflète pas non plus que les plus jeunes et les habitudes d'utilisation de, 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 des réseaux sociaux euh, des plus jeunes. C'est une info quand même très, très euh, intéressante. Aujourd'hui, effectivement, sur cet échantillon représentatif, euh, euh, un Français sur quatre... Enfin, non, deux tiers des Français ne font pas confiance à Facebook. Euh, et pour les autres réseaux sociaux, c'est guère mieux, parce que 75% ne font pas confiance à Snapchat ou Twitter. 72% ne font pas confiance à Instagram. Un tiers des sondés affirment envisager de fermer leur compte Twitter contre 22% pour Snapchat et 19% pour Instagram. La défiance entre les, envers les réseaux sociaux s'explique principalement par la crainte de voir ses données personnelles euh, utilisé, et pour les risques d'escroquerie et d'arnaque. Euh, donc, bon, ça nous surprend pas, hein, ces sondages. Après, comme le disait Nazado, euh, entre l'intention... « Ouais, ouais, tu vas voir tu vois, mon compte Facebook, là !» Moi, c'est ce que j'entends, là. Alors, « Te l'entends, tu vas dans un café, ça parle de Facebook. » Euh, ouais, ça suffit, là, ces salauds d'américains, qui nous espionnent avec nos données. Ils savent tout sur nous. Moi, j'en ai marre. On est dans un monde complètement fliqué. Je vais supprimer mon compte et tout. Le mec, il va pas bouger d'un iota, hein. Dans un an, il y est toujours, hein, son compte Facebook. Mais bon, je suis peut-être un peu cynique. Personne ne s'est plaint de Google C'est vrai. C'est vrai. Eh, imagine, il y aura peut-être un effet de mode tout sur Google Bref, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui râlent. Euh, Jérôme qui fait des discussions de café, on dirait quoi, <rire> quoi. En fait, chaque fois que je vais au café, il y a quoi, quoi. Au bar. Euh, mais ouais, entre l'intention et les faits. Euh, je pense qu'il n'y aura pas un Français sur quatre euh, qui va euh, supprimer son compte Facebook. Ça sera intéressant. Ça sera intéressant euh, à, regarder, euh, à regarder un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas de quoi il parle. Oui, bon, en même temps, c'est pas bien grave. Je check. Alors, c'est la fin de ce Texcope. 4 minutes de retard, ça va. On reste dans les clous. Il y a un peu de gravier qui a giclé sur le public, mais pas trop, pas trop. Alors, on a terminé un petit peu sur les chapeaux de roue. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Merci, Samuel. Donc, allez, on se fait un petit, un petit 15 minutes de Q&A parce que c'est vendredi. En fait, comme tous les jours. On fait, généralement on termine à 9h20 donc si vous avez des questions c'est le moment, nous sommes le 13 ça porte chance donc posez votre question, vous aurez peut-être une chance que j'y réponde donc je rappelle, le vide ton fac tous les matins, vous pouvez me poser n'importe quelle question, que ce soit technique ou n'importe quoi je suis là pour vous répondre on n'a pas fait la formule depuis longtemps j'ai essayé de faire des réponses courtes est-ce que tu vas tester la nouvelle Black Magic peut-être je ne dis plus ce que je teste, je ne vous garantis à rien. Voilà. Comme ça, vous n'aurez que des bonnes surprises. Pascal, j'en ai parlé en début d'émission. J'ai rendu effectivement un hommage à Julien euh, en début d'émission. C'est pour ça que j'ai ma tasse euh, euh, No Watch aujourd'hui. Euh, nous en avons parlé effectivement en début d'émission. Mais moi aussi, je t'aime, Romino. La nouvelle Black Magic va-t-elle bouleverser le marché elle est, elle est hyper intéressante au niveau des specs, mais c'est surtout son prix qui est dingue. Donc, elle va. est-ce qu'il va s'en vendre des wagons Je ne suis pas devin. Mais par contre, le, les technologies qu'elle offre à ce prix-là est encore plus un coup de pied dans les couilles du marché que ne l'est l'Alpha 7 III de chez Sony. Je devais annoncer une grande nouvelle. Ça vient pour les gens du Tipeee. Euh, J'ai déjà... alors Les platiniums sont au courant. Les gens du Slack sont au courant. Il me reste à l'annoncer aux gens du Tipeee. Et dans une vidéo qui sortira peut-être la semaine prochaine, le reste sera au courant de cette news. Voilà. Euh, Jérôme, allez-vous faire des vidéos en 18-9 J'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois. Quand je serai... Encore plus fier de la qualité de réel de ce qu'on fait Oui, peut-être. Parce que pour moi, je trouve ça un petit peu prétentieux de passer au format... Je sais, c'est pour vos smartphones, ça rentre mieux dedans et tout. Mais c'est quand même un format cinéma qui donne un look cinématographique à ce qu'on fait. Euh, et je trouve ça un petit peu prétentieux. C'est mon avis. Hein. Mais je vois des chaînes YouTube qui passent au 18-9. Alors que euh, leur image n'est même pas étalonnée, ou le son est crade, et ce genre de trucs. Et moi, ça me choque. Voilà. C'est quoi cette valise jaune C'est un de mes flycase En fait, j'ai acheté des valises, parce que les flycase c'est trop cher. Les flycase c'est pour ranger le matos. Et j'ai acheté euh, pour euh, 90 euros sur Amazon, trois valises comme ça, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Super pratique, à roulettes. Euh, et c'en est une. Pour récompenser certains tipeurs qui ont une chaîne YouTube, pourrais-tu faire des courtes interviews euh, Ça, non. Parce que je ne veux pas favoriser les tipeurs qui ont une chaîne YouTube en leur faisant des interviews. C'est un peu dégueulasse pour les autres tipeurs. Euh, sachez juste que là, je vais partir 15 jours en vacances. C'est des vraies vacances. Et je vais beaucoup... Euh, une, une de mes trios de réflexion, euh, c'est comment faire mieux les choses au niveau du Tipeee pour les exclusivités du Tipeee et notamment ramener les live Tipeee avec le peu de temps que j'ai à consacrer à ça. Euh, donc ça, ça va vraiment être une réflexion euh, intense. J'ai raté un super chat. Mince. Mince, mince, mince. Je remonte, je remonte. Merci Android Windows. Shadow tactile marche pas qualité, image en fonction débit je comprends pas ta question Android ou Windows, reformule-la un camp, un scud bah, j'ai dîné avec Arnaud il y a trois jours je, je, très honnêtement je pense qu'il n'y aura jamais un scud euh, c'est ce qu'on se disait euh, aujourd'hui on est dix ans après quand même euh, on a tellement changé de vie moi je sais que Philippe je le vois plus du tout euh, Arnaud, c'est vraiment... On ne s'était pas vu depuis une éternité. Euh, en fait, ce que j'aimerais pas... Bien sûr que ça vous ferait plaisir, un hein, Scud. Euh, mais c'est comme quand les groupes de musique se réunissent. Si c'est juste pour se réunir une fois, pour dire « Ah, dix ans après, on se réunit », moi, je refuserais de le faire. Si après, on se réunit pour un vrai projet, pour faire quelque chose derrière, mais aujourd'hui, on n'a pas de projet pour faire quelque chose derrière... Et on n'en aura pas. Nos vies sont vraiment éloignées et on a des vies très différentes. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y aura un retour des Scuds. Scuds, c'est pour les plus instants d'entre vous. C'est une des premières émissions que j'ai fait sur le web. Euh, tu prends quoi comme matos tech en vacances Ça, c'est trop long. Je ne peux pas répondre, Jean-Pierre. Je ferai peut-être une vidéo. Les vacances bien méritées Ah ouais, clairement. Il faut la customiser en bob l'éponge. Ah ouais, ce pas une mauvaise idée mais euh, j'ai déjà fait un truc rigolo avec la valise d'ailleurs en, en parlant de No Watch regardez c'est rigolo avec les deux, les deux stickers No Watch on dirait qu'elle a des yeux ma valise moi je trouve ça rigolo la valise qui te regarde euh, reposez vos questions hein, parce que là ça va trop vite il y a des correctifs de prévu. Je ne comprends pas ta question. J'ai vu que dans certaines conditions de lumière, il y a des problèmes de hachure sur le Sony A7 III. Ça, généralement, c'est des trucs qui se résolvent avec du firmware. Donc, euh, Moi, je n'ai pas vu ça, mais je n'ai pas regardé beaucoup de vidéos. J'aime pas les réunions nostalgiques. Quand c'est fini, c'est fini. Ben Moi, c'est ce que je pense aussi. Si tu proposes un striptease, je fais un Tipeee direct. En Même temps, je veux pas être méchant, mais je suis pas une voilà. Je, je vends pas mon corps. Hein. Euh... Si un jour vous me voyez en train de dire pour 10 euros, je lance mon slip, on sera tombé bien bas. Hein. On est d'accord. Y aura-t-il un texte pendant tes vacances? Non, on arrête complètement la chaîne pendant 15 jours. Il euh, y aura a priori pas de vidéo. Je suis pas encore 100% sûr. Peut-être qu'il y aura un. Hein, si j'ai le temps de faire un truc avant de partir et que Dina peut le monter, on aura peut-être une vidéo dans les 15 jours, mais par contre, les Techscopes seront arrêtés pendant 15 jours. Il n'y aura pas de remplaçant. Ah oui, putain, d'ailleurs, il faut que je communique là-dessus, j'ai un nouveau code d'affiliation pour le Shadow. Il euh, y en a un déjà qui existe, mais il y en a un nouveau... Je crois qu'il suffit de mettre Nowtech. Il faut que je vérifie. Euh, mais il y en a un nouveau. Euh, The Terror. Elle est magnifique comme série. J'ai commencé... j'ai même pas fini le premier épisode, mais c'est vrai que la photo est magnifique dans cette série. Il euh, y aura même pas de texcope jusqu'au 16, je crois, hein, mais... Mais effectivement, le, le, code le code de parrainage que euh, Samuel vous a mis dans la chatroom, il marche. Hein. On va faire quoi de, vos vie à, de nos vies à 8h Écoutez, nous, ça tombe dans une période où il y a beaucoup de ponts. Je pense que pas mal d'entre vous vont être en vacances. Vous avez peut-être autre chose à faire, et je vous conseille de faire autre chose pendant vos vacances ou vos repos. Que de vous lever à 8h pour écouter des news tech mais après vous faites ce que vous voulez vous pouvez en profiter aussi pour remonter dans les archives vous pouvez en profiter pour découvrir d'autres chaînes youtube je vous explique euh, il était important il est important pour moi de vraiment couper et le problème c'est que les remplaçants aujourd'hui on n'a pas une structure assez solide pour que vraiment, les remplaçants, je ne me pose même pas de questions. Je, la dernière fois qu'on est parti en vacances, on avait des remplaçants, mais je regardais les Texcopes quand même. Je me planquais même pour pas que vous me voyez. Euh, voilà, j'étais pas vraiment en vacances. Euh, on arrive, on n'a pas un niveau de revenu aujourd'hui qui nous, paye de, nous permet de payer suffisamment cher des remplaçants, euh, qui serait suffisamment pro pour que je sois euh, 100% rassuré que j'ai même pas besoin de regarder euh, le, le, le TeXcop je vais être franc. Là, j'ai vraiment besoin de vacances où je m'éloigne de Naotech pour mieux revenir. Oui, il y a. alors, donc, il y a deux codes promo. Je sais que c'est ça qu'il faut que je vois avec les gens du marketing de chez Shadow. Il y a le, le code promo avec de l'alpha numérique, ça marche si vous prenez votre truc pendant un an. Après, je crois que Naotech, ça marche si vous prenez sur des durées plus courtes ou bon, un truc comme ça. C'est honteux, ces gens qui prennent des vacances. J'étais d'accord avec toi, mais là, il en va même de ma santé. Je, je vous inquiétez pas, hein, je vais pas mal et tout, mais euh, j'ai euh, des, des grosses fatigues. Là, on a un rythme, on a un rythme un peu soutenu. On n'a pas pris de vraies vacances depuis le Vietnam, et ça, c'était il y a 3-4 ans. j'y réfléchis à Twitch, hein, je te le cache pas Jean-Pierre, le truc c'est que je, je veux pas être sur Twitch et du coup couper YouTube, donc il faut que je trouve des solutions de multidiffusion vous savez que je les connais, hein, les solutions de multidiffusion, OCB et tout ça euh, euh non, OBS, pardon euh, et tout ça, <rire> CB c'est autre chose euh... <rire> Les... <rire> bref euh, OBS euh, mais vous savez que j'ai des réticences à passer sur un système de live où je serais obligé d'avoir un ordinateur réticence ne veut pas dire que je le ferai jamais mais voilà, n'oubliez pas que c'est une émission qu'on fait tous les jours euh, et que pour ça j'ai besoin d'un système très simple euh, l'Apple Watch Series 1 est-elle encore un bon achat pour débuter oui, oui et je conseille même de commencer par une série 1 pour voir si ça t'est vraiment utile avant de t'acheter une série 3. Puis-je m'abonner à Shadow PC depuis l'Espagne Alors, le mieux, c'est que tu poses la question directement aux gens de chez Shadow. Hein. Je ne suis pas payé par Shadow, je ne suis pas leur hotline. Mais je peux te dire que non, pour l'instant, ce n'est pas en Espagne. Euh, tu es sur ton MacBook Pro, là Non, je suis sur mon smartphone, justement. Le live, je le fais à partir du... Du smartphone. Oui, j'ai je... du mal à me laisser convaincre par ça, mais je pense que j'ai besoin d'un repos euh, pour, pour rendre la chaîne bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, j'ai besoin de reprendre mon souffle, en fait. Je suis trop, en fait, dans la gestion quotidienne de mon merdier en ce moment. Entre les lives le matin, la production, enfin, je, je me noie dans des verres d'eau aussi. Euh, c'est euh, une course de fond, et là, je manque de souffle. Donc, il faut que je prenne un petit peu de recul, re rationaliser les choses, redéfinir les priorités, ne pas trop me disperser. Aujourd'hui, la chaîne, elle est touche-à-tout, parce que c'est comme moi, je suis un touche-à-tout. Je suis ni tech, ni photo, j'aime les deux. Euh, maintenant euh, voilà il a... je peux pas tout faire ou si je veux en faire plus il faut que je trouve les moyens d'embaucher des gens pour en faire plus c'est aussi simple que ça et pour embaucher des gens il faut que je trouve euh, des solutions et financières et ce genre de choses et ça ça se trouve pas quand on est pris dans la gestion quotidienne d'une chaîne youtube faut prendre un peu de recul et réfléchir Oui, oui, je sais que les streams de Twitch est possible à base de smartphone, mais pour faire un stream qui passerait à la fois sur Twitch et en même temps sur YouTube Live, je suis obligé de passer par une solution d'ordinateur et de régie virtuelle et ce genre de choses. Et en dehors du fait que parfois je me déplace ou parfois c'est chez Marion le Techscope, je le sais par expérience que plus tu ajoutes des plugins, des logiciels pour faire fonctionner les choses, plus tu augmentes ton facteur du la merdasse le matin, le truc qui marche pas, le boulon mal vissé. Et n'oubliez pas, contrairement à d'autres lives, je fais un live tous les matins à une heure précise. Il faut que j'ai une solution extrêmement fiable pour ne pas avoir des surprises euh, certains matins. Voilà, c'est. Euh, je, je sais que c'est difficile à comprendre de votre côté de technophile. Vous vous dites toujours le dernier truc ou le truc le plus puissant est toujours le mieux. Moi, je vous dis quand même que c'est le truc le plus fiable qui est le mieux pour faire ce que je fais. Désactive ta data. Alors oui et non, hein, je vais quand même poster des photos sur Instagram hein, pendant les vacances. Hein. Eh, on n'est pas fou non plus. Hein. On n'est pas fou. Le seul live à passe de boulon. Il y a un peu de ça, hein, Pascal. Ne reviens pas en Logan, Paul Ouais, en fait c'est ça, je vais revenir de vacances, je veux dire. Bon, les contributeurs, c'est fini. Hein on arrête ces, ces conneries maintenant je vais faire de la pute à clic on va faire du clic, on va faire de l'humour et de la beauté en même temps et des trucs qui s'adressent juste aux moins de 18 ans donc tous les vieux vous dégagez donc moi je dégagerai aussi ouais, c'est là où il y a un problème et euh, ça sera oh je me suis brûlé avec mon café ce matin voilà, ça sera sur le titre des vidéo je me suis brûlé trop grave avec mon café ce matin à l'hôpital à l'hôpital, deux points, brûlé par mon café grave et ce sera ça, les vidéos. Et ce sera moi avec la langue brûlée. Mais je vous garantis que je ferai 100 fois plus de vues que ce que je fais actuellement. Ah oui, et bien sûr, des parties de Fortnite au milieu. Hein. À l'hôpital, je me suis brûlé avec mon café en jouant à Fortnite et en faisant une danse. Voilà. Et euh, le lendemain, ça sera... Euh Comment j'ai perdu 12 kilos en moins d'une heure. En allant autour. <rire> Je suis horrible. Non, non, j'ai pas dit ça. Effectivement, il faut que tu partes en vacances. Là, j'ai la chatroom comment à dire "Bon, ça serait bien qu'il arrête son live là parce que là, là il n'est même plus dans les graviers là, il est il est sur les tribunes là." Euh, j'en ai parlé hein, de la mort de, de, de nos life euh, j'en ai parlé j'ai fait un article j'ai fait un article dessus euh, il y a deux semaines hein, je crois à l'hôpital ici Catrice oh joli. Bon allez il est 21 faut que je vous laisse hein. j'ai pas envie j'ai pas envie J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je préférais rester avec vous pour tout vous dire mais toute bonne chose. Euh, à une fin, hélas. Donc, je vous quitte. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez-en bien. Reposez-vous bien. Et on se retrouve lundi. On part en Grèce. Enfin, on part dans les Cyclades. On fait... Euh, on sait même pas où on va. Hein. On a un point de chute, un point de départ euh, quand on repartira. Et puis après, ça sera... YOLO Yolo dans les îles, on prendra des canoës et, et voilà. On a une petite idée. Ouais, euh, je, je vous en parlerai la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sur les traces de la statue précycladique, exactement. Bonne, bon week-end à tous, à lundi, ciao tout le monde.